0: Ez itt a Vakfolt podcast, ahol eleve pokásra ítélt kísérletet teszünk arra, hogy bepótoljuk a popkultúrával
1: kapcsolatos lemaradásainkat. És ezzel tárgyítsuk látókörünket. Én Fri Valszki Péter vagyok, én pedig Huszár András. Adásainkban a társainkban elsősorban filmekről, ritkábban zenékről, könyvekről, képregényekről és még sok más egyébről beszélgetünk. Ezekben tematikus bontásban mélyedünk el, az, hogy éppen milyen nagyobb témát választunk, az pillanatnyi szeszélyünktől függ, de igyekszünk ezeket egymáshoz is kapcsolni. Hát úgy látszik, hogy hiába próbálunk elszakadni a háborús hát ja. témájú művektől valahogy mindig az értelmetlen emberi pusztításnál kötünk ki, pedig most aztán igazán messzire próbáltunk elrugaszkodni egyenesen Japánba. Hmm. Új tematikus blokkunk házigazdája a Ghibli Stúdió otthonába.
0: Eh, amely. Ugye érdekes mondani, egy európai, tehát latin a szó, amit, a, amit mi azok éjk választottak, de. És ugye szinte lehetetlen kiejteni a pánul ez a Ghibli-gével mondjuk-e. nyugati nyelveken, de ők nekejtik.
1: És ez a stúdió csak nem 30 éve ajándékozza meg a filmrajongókat, kicsiket és nagyokat egyaránt érzékeny egyedi animációs filmjeivel. Stúdió alapítói közül Hayao Miyazaki nevetsenhet a szélesett nagy közönség számára is ismerősen. Mi azonban alkotótársa Isao Takahata első Giblis nagyjáték filmjével a Grave of the Fireflies magyar címmel Szent János Bogarak sírja, tehát Japánó pedig Hotaru haká. Ezzel fogjuk kezdeni a blokkunkat, mi egy árvá testvérpár történetét követi végig a II. világháború utolsó szakaszának poklában. Ami egy elég szokatlan témaválasztás egy Broadway-filmhez, és takahata kélelhetetlenül vezet végig minket a sors tragédiákon, miközben azt is megmutatja, hogy az emberség hogyan nyilvánulhat meg egy ilyen vészterhes és egy ilyen az emberi empátiát érzéketlenségbe fordító korszakban és helyzetben. Hát ő... Ugye múlt héten egy képregényről beszéltünk, amihez viszonylag közel áll az animációs filmnek a, a műfaja. Viszont ez az első animációs film, amiről beszélgetni fogunk a Vagfolt Podcastben. Igen. Nekem egy érdekes viszonyom van az animációs filmekhez. Na, hogy mondhatnám azt is, egy picit a bár ez túlzás lenne azt állítani, hogy kerülem az animációs filmeket. Viszont az igaz, hogy valahogy sosem sikerül azt a... Azt a határt átlépnem, hogy, hogy olyan mélyen tudjak átélni egy, egy animációs filmet, mint egy élő szereplőset. Mm-hmm. Ami palgatom bennem nem keresendő a hiba, tehát ezt nem a, soha nem az animációs filmeknek romom föl, és mindig fölismerem a, az érdemeiket és az értékeiket, de valahogy furcsamod azok az animációs filmek érik el jobban nálam a céljukat, amik kevésbé mély érzelmeket próbálnak megragadni. Gondolok például itt arra, hogy most nemrég láttam a. a, a zótópiát, vagy magyarul ugye azt hiszem zótropolis uh-huh, keresztelve, uh-huh. amit rettenetesen élveztem. De hát aztán tulajdonképpen egy kalandtörténet, egy nyomozó sztori állatfigurákkal tök érdekes uh, való életbeli párhuzamokat van bele, milyen folyikérdéseket, rasszizmust, ehhez kapcsolódó dolgokat, tehát nem azt mondom, hogy ez egy felszínes mű, de alapvetően egy, egy izgalmas szórakoztató film. És ezzel szemben az olyan alkotások, a amelyek körébe tartoznak a, a, a Ghibli stúdió filmjei is elsősorban, uh-huh. vagy akár ott, a, ott az Inside Out, uh-huh. adott esetben az Iron Giant, azok a filmek, amikről tudom, hogy rengeteg embert ugyanolyan mélyen meg tudnak rázni, mint, mint egy, egy élőszereplős film. Picit mindig kívül maradok ezen a, ezen a hatáson, bármennyire is be tud vonni egy ilyen film. Úgy érzem, hogy hiányzik az a pár lépcső, ahol, ahol igazán olyan mély hatást tudna gyakorolni rám, mint amit mint amit szeretnék, hogy hason, és ö, ugyan én még sajnálatosan és kínosan kevés kibli filmet láttam, de azoknál is mindig azt éreztem, hogy, hogy tudnának ezek jobban is hatni rám, hogyha nem lenne bennem valamilyen furcsagát, ellen nem nagyon tudok tenni, mert, mert tényleg abszolút nyitottan szoktam hozzájuk állni, de valahogy csak attól, hogy rajzolt figurákat figyelek, és ebben semmilyen sem sznobizmus nincsen, csak egyszerűen valahogy nem tudok úgy viszonyulni hozzájuk, mint, mint amikor színészekkel látok egy filmet. Gondolom, hogy nálad nincsen ilyen akadály, legalábbis remélhetőleg te nem, szok, te nem szoktál ilyen, ilyen akadályokba belefutni.
0: Ha lehet mondani, akkor talán kicsit komplexebb a, a viszonyom a rajzfilmekkel. Ezt most nem úgy értem, hogy mit tudom én te sokkal sekélyesebb elátted, vagy ilyesmi, hanem pont arra gondolok, hogy általában mivel az animációs filmekkel Értem, amit mondasz. Sokszor nekem is van ilyen problémám, de inkább kifejezetten a, a, az a keleti típusú animációs filmekkel. Ennek az egyik oka, hogy, hogy amerikai produkciókon nőttem föl. Egyrészt a Disney, Disney filmeken, igen. másrészt pedig a Bruce Till nevővel félménezett Batman rajzfilmben meg ezeken a szuperhősös rajzfilmeken, amelyekben realisztikus, emberszerű ábrázolásokat látunk, emberszerű érzelmi reakciókkal, meg a mozgásuk is azt idézi, és hát nem ritka a rotoszkópia használata, amikor ténylegesen embereknek a mozgását rajzolják át, mm-hmm. és ettől teljesen élethűvé válik a, a, a mozgásuk. Még ugye kelet keletebbre, tehát az ázsiai vagy a, vagy pontosabban a, pontosabban Japán stílusú. Animációs filmben az egy uh-huh. Egyrészt ott van az, amit mindig megegyeznek a műfajal kapcsolatban, hogy jóval kisebb a képkockaszám, amivel dolgoznak az igazából gazdasági okokból, gazdaságosági okokból, kevesebb kockát kell megrajzolni, és ettől darabosabb lesz az egész, és ez nekem mindig nehezen volt, nekem nehezen befogadható volt. Másrészt, meg mindig volt egy a, a az, az arcs ábrázolással, meg a test ábrázolással, ez leginkább tényleg a, a, arra az animére gondolok, ami az embernek eszébe jut, amikor animére gondol. Tehát a, a csillogó, hátterű, izé, elnagy, eltúlzott, nagyságú szemű, uh-huh. meg borzas hajú karakterekre gondolok, akik léla szervezősben vannak, meg piros haja, meg nem tudom. Ezeket nem tudom befogadni, sajnos semmilyen módon, nagyon-nagyon nem, nem tudok velük megbirkózni, pedig többször próbálkoztam viszont a Ghibli Studio filmi valahol a kettő között helyezkednek uh-huh. el. Azért mégiscsak japánosak az ábrázolások abban az értelemben, hogy rajzfilmszerűbbek a figurák, nagyok a nagy-, 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 nagy kerek szemeik vannak, tehát azért megőrzik ezeket az anime hagyományokat, de nem annyira ö, eltúlzottak, mint amit az nagyon minőségi produkciótól megszoktunk. Azért tényleg itt van azért egy előteljes production különbség szerintem, és ö, és nekem az első, első találkozásom a Ghibli filmekkel egyébként a Csihíró Szellemországban volt, és tök, tökre féltem attól, hogy mit fog gondolni arról a filmről, mert mondom, akkor, akkoriban még egyáltalán nem volt semmilyen pozitív a amikor uh-huh. azt, miatt még azt láttam volna. Uh-huh. És Nehezen is fogadtam be azt a filmet. Eleve azért, mert uh, annyira mágikus realista, annyira elvont, hogy mm, akkor még biztos fiatal is voltam hozzá, bár azért a kortársak nem szóval ez így <gül> nem állja meg a helyét, de, de valahogy nem, 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 tudtam annyira, nem, tud, nem tudtam annyira azonosulni ott, főse a főszereplővel, se az egész történettel. De, de aztán a későbbiekben találtam a totoro például, és egyszerűen beleszerettem mi ez a kis stílusában, én még csak mi az aki filmet láttam a Ghibli stúdiótól, de, de azok egyébként utólag így mindegyik mindegyiköt felértékeltem. Uh-huh. És, és e, így aztán nem volt hasonló gondom a, a Grave of the Fireflyzal sem. Egyébként többek között azért is, mert, mert szerintem szokatlanul, tehát mindenféle animációs filmtől, nemcsak az animéktől, szokatlanul élethű az emberábrázolása, annak a rajzfilmnek. Et elképesztően hiteles, főleg, hogy a gyermeket, uh-huh. annak a mozgását, mozdulatait, egyetlen mozgás kultúráját felidézi, megidézi. Szóval nekem, nekem maximálisan uh, meghatározó élmény volt a Game of the Fireflies,
1: uh-huh. Ugye, hogy ízen adjunk azoknak, akik esetleg ö, mm. nem látták ezt a filmet, bár ez szerintem az egyik leg. Leg, legtöbbet, méltatott. legtöbbet méltatott filmje a, a Ghibli studio annak ellenére nem mi az, aki film. az. Azért azért
0: szerintem sokan voltak vele, úgyhogy én is, hogy élek óta ismertem, de nem mertem megnézni, mert tudtam, hogy ez kell egy olyan mindset, kell egy olyan életállapot, amikor ezt Igen, tehát ez, ez, ez híres arról,
1: hogy az első dolog, amit ezzel a filmnek kapcsolatban említeni, szoktak, hogy az emberek a, a, a végén, ez így összetörnek, és magzatposzba kuporodva a bőgnek, mármint a nézők a, igen, a, igen. a filmnek a végén, hogy olyan szintű, érzelmi hatást tud kiváltani a nézőkből, sőt, szinte szinte csak ilyet tud kiváltani a nézőkből, és hát hát elég annyi hozzá, hogy az első jelenetben a narráció azzal kezd, hogy a főszereplő megosztja velünk, hogy meghal. És azt láthatjuk, hogy a főszereplő meghal, és utána egy flashbackben, tulajdonképpen flashbackben láthatjuk azt, hogy mi vezetett addig a a pillanatig, ami ami nem ismétlődik meg a film végén, hanem, hanem beleillesztődik tulajdonképpen uh, utólag. És, uh, és ez azért megadja az alaphangulatot, főleg, hogy nem csak annyi, hogy meghal, hanem hogy olyan körülmények között hal meg, hogy tulajdonképpen ugye a, a második világháború után járunk, a nyitó ahol egy, egy aluljáróban uh-huh. gyakorlatilag itt szedik össze a hullákat, uh-huh. a, a, az éhező, hajléktalan uh, halottakat, a teljesen ér, erre érzéketlen uh, Ö, takarítók és dolgozók, és, ö, és, el, és elveszik a, a holmiaikat, kidobják, és, és gyakorlatilag nem törődnek azzal, hogy ezek emberi lények voltak, hanem, hanem csak undorodva ö, felhúzzák az őket, hogy na már megint egy ilyen aljanév, aki itt meghal. És mindez egy tizenéves gyerekről van szó, ezt már akkor is látjuk, hogy egy nagyon-nagyon fiatal, gyerek, akinek aztán 14 évesen veszük fel a fonalat a, a múltban, a szintén a második világháború végén, amikor a négy éves kis testvérével, ugye két mm-hmm. főszereplő az idősebbik, a fiú ő, ő Szeita, és Szecukó a, a húga, a kis húga, akiknek miután árván maradnak, utána, egy, utána kell a tulajdonképpen a, ugye a japán birodalom végnapjaiban, vagy a, okay. a második világháború végén túlélniük, uh-huh. miután a falujuk a cőnyekbombázással gyakorlatilag a földet teszik egyelővé a, a szövetséges haderők. A kobétért gyújtóbombázás egy valódi
0: történelmi ö, atrocitás, ami megtörtént, és ö, nagyon fontos momentum, hogy nagyon fontos említeni való, hogy a Grave of the Fireflies egy kisregény vagy novella uh-huh. feldolgozása, amit 1967-ben írt Aki Yuki Nosaka, uh-huh. a saját élményei alapján. Igen. Átdolgozta a történetet. Erről már még akarok beszélni és Mindenképpen igen. átdolgozta a történetet, hiszen uh-huh. a, ne, ne, neki nemcsak nem az édesanyja veszett oda a bombázás során, hanem az idősebb testvére is. Igen de ami a hugával és vele történt, az szerint az a vászonra került ebben a filmben.
1: Igen. Szóval egy nagyon masszívan lehangoló, depresszív és nyomasztó filmről van szó, ami ugye a színnél eléggé szokatlan, tehát még ugye az említett Inside Out-ban is vannak ilyen varázslatos, izgalmas kamatos mm-hmm. történetek, a, mm-hmm. az is inkább a melankólia oldalára ö, oldalára billen, mint a teljes nyomasztáséra, ez pedig tényleg egy, egy brutál. Tehát, hogy a, a gödör mélyén kezdik a szereplők, amikor elvesztik a, az édesanyjukat, Igen. és utána ez a gödör egyre mélyül. És amikor azt hiszed, hogy már nem lett rosszabb, akkor még rosszabb lesz, és amikor már azt hiszed, hogy a, a, a szereplők nem sományodhatnak le jobban, uh-huh. akkor még jobban lesományodnak. És tulajdonképpen erre mondtam, hogy ilyen kérelhetetlen a film, hogy egy pillanatig se szadista lenne a rendező a szereplőivel szemben, viszont tényleg viszont ezen Isten Arccal uh-huh. mutatja be ezt a folyamatot.
0: Nem ezen is talán arccal, de
1: szerintem... Humánummal.
0: Igen, humánummal.
1: Vihetlenül nem azt akarom ezzel mondani, hogy szemtelen, Így van. Hanem kifejezetten emberséggel és empátiával viszonyul a, a, a szereplőihez. Azt sem
0: mondhatnánk, hogy érzelmileg manipulálni próbál a rendező, vagy ilyesmi. Nem. Bár a zene az maximálisan minden, ha húrt megpendít, amit, amit lehetséges, tehát nagyon... Uh-huh. M- nagy, egy nagy zenekari, tragikus, szomorú, ö, szomorú dallamok, igen. Ö, igen, igen, de ugyanakkor mégsem azt érzem, hogy ö, hogy ezt mindezt azért csinálja, mert, ö, mert játszani akar az érzel, Nem, zeméken, teljesen rendelző. tiszták
1: a szándékai, ez a történet, ez ezt igényli meg, hogy, hogy, hogy e, e, ilyen, ilyen hangnemben e, mesél el, ami nem jelenti azt, hogy, hogy könnyű lenne ezt nézni. E, Érdekeség, hogy ugye ezzel egy időben készült a, a totoró is, mi az, akinek a totorója, és egyszerre mutatták be a két filmet, egy ilyen double featureként ként <gül> és érdekes módon a, nem az volt az indoklás, hogy kell a totoró ahhoz, hogy ennek a filmnek a, az, az üzenetét bevegye a nézők gyomran, nem pont fordítva, mivel ez egy, ugye a, a, a Grave of the Fireflies, ez egy népszerű híres könyvből készült, mm. és, és úgy gondolták, hogy az emberek ennek a morális tanulságát ezt, ezt tudni fogják majd értelmezni, Igen cserébe a Totoro, az annyira cselekménytelen, és annyira, annyira furcsa, laza, könnyed film volt, hogy attól féltek, hogy, hogy nem fognak rátalálni a nézők, és nem fognak tudni ezt a fajta filmet értelmezni, és, és pont, hogy a Grave of the Firefly-zal próbálták felhozni a totoro de mindenképpen egy nagyon furcsa a párosítás. Bármilyen sorrendbe adták le, nehezen tudom elképzelni, hogy ez a két film hogyan passzolt egymáshoz, annak ellenére, hogy azért vannak közös, közös dolgok között. Például, ami, hát ami a gyermi, az általam látott Ghibli filmekben a legnagyobb erősség az, hogy a, a gyerekeknek a, a hétköznapi életét, uh-huh. nem is tudom, hogy van-e más film vagy filmes irányzat, ami ennyire hitelesen tudná ábrázolni azt a fajta ilyen kis, a kis kisgyerekekre jellemző kalandozást, amikor tényleg a az időfogalma még nem létezik, minden végtelen és egyben minden, abszolút csak a pillanatban létezik. És, és azt a fajta önfelett kalandozást és a világ felfedezését, azt, azt pont ezek a nagyon laza cselekményű, nagyon tényleg csak így a pillanattal foglalkozó filmek tudják porzasztó élethűen megjeleníteni, és ez itt is megjelenik, annak ellenére, hogy itt azért a kontextus az jóval súlyosabb, de, de ugyanúgy megvannak azok a, azok a játékok, és azok, a, is. A, 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 ahogy az életet megpróbálják élhetővé tenni egymás számára, pontosabban inkább ugye az idősebbik fiúszaita próbálja élhetővé tenni az életet a hugaszámára. Pont az engem van, is a filmnézések közben, meg persze a közben is, hogy,
0: hogy mennyire életszerűek a gyermeki karakterek, is. Hollywoodi film ezt sokkal nehezebben kapod meg. Általában meg vannak írva azok, karakterek, mm-hmm. azok a karakterek, és jobban el vannak ki játszva. Itt már önmagában azzal is, hogy nem próbálnak meg egy négy éves kisgyereket rávenni arra, hogy színészkedjen. Már önmagában ezzel is valószínűleg megkönnyítik a befogadhatóságát, mert az illetszerűségét annak, hogy mennyire gyermeki az a karakter. Nem tudom, te milyen nyelven nézted a filmet. Japán, eredeti nyelven. Én is belehallgattam a szinkronba. Mondjuk kettő is készült az amerikai, vagy angol a nyelvű mm-hmm. szinkromból. Csak az egyiket lehallottam, de abban, mintha bár szín az amerikai hangját hallanám, őt nem tudom, hogy hány éves nő próbálhatott vajon ott egy gyereket előadni. Mi mm-hmm. a Japánban a kórhű, tehát hogy az Igen. életkornak megfelelő színészt találtak a szerepre, és hihetetlen, hogy milyen játéka vannak a gyereknek. az egész karakter annyira csodálatosan megfogja a gyermekiséget hibátlan minket érdekes ez a japánnak az ábrázolása mindig marha érdekes olvastam valamit arról hogy hogy nem is nagyon ábrázolhatják animációs filmekben a valódi hiteles japánt az a, a japán filművészek és itt is nagyon óvatosan kellett ezzel bánniuk az alkotóknak, de mindig érdekes látni ezt a fajta diszonanciát nemcsak a, nem a kultúrájukban, amelyben megjelenik egyrészt a, a, a hagyományos, tiszteletteljes, szinte már, már kasztos, vagy hát igen, ilyen nagyon benne, igen, hierarchikus rendszer. Ezzel szemben ugye ott van a, a, az a kapitalista, vagy egyenlőséget egy hirdető felfogás, ami a modern nyugati hatásra jött be. És a másik pedig a, a a feudális, nemcsak a társadalmi feudális, hanem, hanem mint gazdaságilag feudális ország, és az iparosodásnak a kettősége, hogy meg tudott vérni a és mindig így van nagyon sok területén Japánnak, hogy ez ö, mindig milyen furcsa diszonanciát teremt, itt a filmben is, hogy a nagy része a mindig a természetben, mm. közel a természethez játszolik, vagy falvakban, és ugyanakkor meg ott van a legvége, a, meg hát a gyermeknek a, a Saitának a halála is, ami meg egy ilyen civilizált Magyarors. városi környezetbe helyezi az egészet.
1: Igen. És hát ugyanígy ugyanez a kettőség megfigyelhető, hogy a, ugye a az individualizmusnak a, uh-huh. a, a mindenek előtt valósága, ugyanakkor egy nagyon erős közösségi Igen. összetartás, ami szintén ez a, ez a kettő párhuzamosan Japánban uh-huh. jelenlévő, és hogy ez igazából ebben a filmben valahogy nem is párhuzamosan van jelen, hanem a, ezeknek az aránya folyamatosan eltoródik. A, a film elején amikor a gyerekek árván maradnak, és akkor bekerülnek egy új közösségbe, akkor tulajdonképpen a, a közösségnek az összetartó ereje még nagyon szépen megnyilvánul. Tehát, amikor a vadidegenek vigasztalják őket, kérdezik, hogy kell-e valamit segíteni, vigáznak egy, az egyik gyerekre, amíg a másiknak tervei vannak, akkor amikor ugye a nagynényükhöz kerülnek, akkor az elején nagyon nyitottan, befogadóan, Uh-huh. nyitottan be, befogadja őket a, okay. a házába, és
0: uh... ellátja őket, gondoskodik róluk. Igaz, de, hogy igen. persze közben azért ezt úgy is el, hogy a halott édesanyjunknak a zinkóságait adják el, de ez Érthető végül is.
1: Igen, és hogy eh, ahogy telik az idő, és ahogy a, hát ugye a háború nem, nem itt kezdődött, hiszen már a, a film elején is a háború végén vagyunk, de mégis van egy olyan folyamat, a, amivel azt ábrázolja eh, Takahata, hogy, eh, hogy, eh, hogy a, a humánumukat mennyire fokozatosan elvesztik a felnőtt karakterek vagy az emberek, és, eh, és nem is csak a rossz indulatból, hanem csak a, csak a helyzetből adódóan egyre kevésbé törődnek a aki egy gyerekkel tett. kerül szóba az, hogy már csak ilyen fajadokból élnek, és ki van, ki van
0: porciózva az a, az, az ellentményből, amiből amiből, mm. hát, amiből ők is igen. éppen, hogy csak megélnek. És valószínűleg ez így már az életükön, tehát nem, nem, nem tudnak másról
1: gondoskodni,
0: és ebből kifolyólag alakul ki ez az attitűr a gyerekekkel szemben. És van több ilyen év
1: is, ugye az egyik a legevidensebb a az a az ívje, mm-hmm. aki a, a kezedi befogadástól a teljes eluta, elutasításig mm-hmm. jut el. Ugyanígy a film elején látható orvos az még, az még nagyon empatikusan közli a, a, a Szeitával az anyja, ugye akkor még nem a halálhíjét, hanem azt, hogy, úgy, az, hogy, hogy szörnyű állapotban van, és, állapot is mondan, és utána, is, utána is próbálja őt vigasztalni. Míg a film végén megjelenő orvos már csak a, már csak a legszükségesebb formaságokat hajlandó.
0: Mm-hmm. E- és már, már hívna is be a következőt. És már hívja pátjáné. be a
1: következőt, és, 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 és már már abnormálisan érzéketlen egy és mm-hmm. kisgyereknek a Igen. szinte halálos a szörnyű állapota iránt. Igen. E- a harmadik ilyen ív az pedig a, tulajdonképpen az ilyen környékbeli gazdálkodóknak a viszonyulhúzai, a mm-hmm. való viszonyulása, hogy a, a eleinte még, még terményeket adnak oda nekik, rist, mm. rép, répát, zöldségeket, és a film végén pedig, amikor már lopni kényszerülnek, akkor összeverik, összeverik a, a fiút, és feladják a rendőröknek. Tehát, mm. fokozatosan a környezetük az elveszti az iránytuk való Empatiáját. empátiáját, míg ahogy eljutunk a, a film legelső jelenetéhez, mm-hmm. ahol már a, már a holtesteket is tulajdonképpen csak ilyen szemétként kezelik, amit el kell, kell takarítani. Mm-hmm. És ez, nem tudom te, hogy vagy jelen nekem egy, egy kicsit túlságosan mesterkélt ez a fajta, ez a fajtai vannak ellenére, hogy a háborúban valóban bizonyára mi szerencsére nem kell táborút átélnünk uh-huh. testközelből, valószínűleg tényleg megfigyelhetőek ilyen folyamatok, hogy az ember egyre inkább a saját túlélésével van, már csak elfoglalva, uh-huh. és, és, és ha nem is rossz indulatból, de már csak a saját maga is a legszorosabb környezetének a, az életben tartásával foglalkozik, de ez de bizonyos ponton már annyira, tehát pont ez az orvos karakter olyan, olyan mértékben ö, nem foglalkozik ja. a gondjaira bízott emberekkel, gyerekekkel, amin én már picit azt éreztem, hogy talán már úgy rezeg a létsz, hogy, hogy, hogy ezt a fajta üzenetet akarja átadni, a hata, és, yeah. és, és mennyire esik át túloldalára abban, hogy kellenek ezek a karakterek ahhoz, hogy még mélyebbre tudja lőtni a szereplőit.
0: Van még egy ilyen extra olvasata is, hogy egy, még egy ö, Adalék ehhez, amivel takahata, ezt egy kicsit ilyen metaforikus szintre is emeli, uh-huh. amikor szzeit összegyűjti a Szent János magarakat a hugának, Igen. és bevilágítja vele a barlangot. Aztán a következő reggelen pedig a Szent János magarnak a kis tetemét elásra azt hiszem, a, talán az öbölben majd nem emlékszem a tengerparton, és. Tehát, hogyha azt akarná ez, azt a párhuzamat akarná ezzel takahata vonni, hogy a Szent János is addig érdekesek, ameddig fénylenek és csodálatosak, uh-huh. és a gyermek is addig érdekes, hogy felnőtt számára, ameddig édesen viselkedik, és aranyos, és ugrabugrál, és cuki, még amikor már teherré válik, mert foglalkozni kell vele, meg kell, meg gondozni kell, akkor hirtelen elveszíti az empátiáját valahogy fel tudja.
1: Hát lehet, én abban inkább talán csak azt éreztem, hogy ez a egyetlen éjszaka alatt kiasszik a fénye a a Szent Jánosbólgatnak, és hogy ez részben előre vetíti a Szetszukónak is a halálát, hogy hogy egy darabig még világít, de aztán, de aztán hamar elpusztul. illetve ott ugye konkrétan, a, amikor a, a kis bogártetemeket elássák, akkor rögtön e, így párhuzamba be is vágják oda azt a pillanatot, amikor az édesanyját a tömegsírba ja, beletemetik. Persze. Tehát, itt az, az egy elégi explicit utalása igen. az állatok és az emberek között. Uh-huh. Ugye Roger, Roger Ebert uh-huh. mondta azt erről a filmről, hogy ez az egyik legerősebb háborúellenes film, amit valaha látott. Igen. És aztán sokan maga a filmnek a rendezője is vitatkozott ezzel a, ezzel a nézőponttal, hogy uh-huh. neki ilyeszágába sem volt háborúellenes filmet csinálni. Uh-huh. Ugye tulajdonképpen a háború csak így háttérként jelenik uh-huh. meg a repülőgépek, személytelenül vonulnak el a, a városok fölött, amikor bombáznak, és a az egyetlen katonakarakter, karakter, az tulajdonképpen csak egy fotón létezik. Az egyetlen domináns fotó katonakarakter, karakter, Igen, ugye, ugye. Szejtáják édesapja. Neki csak az emlékeikben él, mert, mert nincs jelen. Nem is tudjuk meg, hogy pontosan mi történt vele. Csak valószínűsíthetjük, hogy áldozató lesett esett a háborúban. De hogy a háború, háború helyett... Ugye a háborús társadalomnak a, uh-huh, igen. ezt az empátia vesztését ábrázolja inkább a film egyrészt. Uh-huh. Másrészt pedig, és itt, itt kicsit így mély vízbe fogunk kevezni, vagy legalábbis akkor előre veszem a legnagyobb problémámat a filmmel, vagy ami a, ami, a, ami a legnagyobb dilemmám a filmmel kapcsolatban, uh-huh. hogy hogy mennyire tudunk szimpatizálni Sejtával és a döntéseivel, mennyire akarja a film, hogy szimpatizáljunk vele, mennyire fontos, hogy szimpatizáljunk vele, és mennyire, Igen. mennyire akar, euh, jó, inkább konkrétabban fogalmazunk, uh-huh. euh, mennyire okolható Sejtá a húg a haláláért. Ez tényleg mennyire nagyon mély víz, de hát
0: ebbe bele kell mennünk tényleg. Előtt Mert... kicsit visszábkormaszkodni gyorsan, ahogy Roger Abert mint mondott a filmről. A film 88-as ha jól emlékszem, de Amerikában nem fedezték fel nagyjából a 2000 es évek elejéig. Uh-huh. Roger Rebel az egyik ember, akinek ez köszönhető, hogy ott egy új virágkorát élhette a film, azt hiszem, hogy a DVD kommentár, nem tudom, de hogy a DVD-re is egy extrában hozzáadta a saját gondolat, hogy megyenik a videó a DVD extrákon és. És ez azt is jelenti, hogy, hogy ez a anti-háborús mondani való, ez nagyon erősen kapcsolódik valószínűleg az amerikai közönségnek a fejében a filmhez. És rengeteg kritikus meg is egyezte, nem csak Ebert, és mm-hmm. ez én fejemben is kapcsolódik, és Igen. ez egyébként renget, alapvetően a művészetről elmondható, hogy akár mi is az üzenete vele az alkotónak, a befogadó múlik minden. A, az, a gyönyörűség ugye a befogadónak a
1: szemében van.
0: Vagy a, 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 a nem, nem, nem pontosan idézem el, a klasszikus, igen,
1: igen. de a lényeg megvan. A szerzői szendék az nem... Igen. Ö- nem egy, egy abszolútum, nem egy olyasmi, Igen, ami... Hanem, az amit... is kérdés, hogy ez most ugye, tágabb vitába is bonyolódhatnánk, hogy, hogy figyelmen kívül kell lehagyni, vagy, vagy szerepet játszik egy film értelmezésében a szerzői szendék, de az biztos, hogy, hogy nem kötelező nekünk Igen. ahhoz igazodni.
0: És ezt a, ennél a filmnél különösképpen fontosnak érzem, mert mert valószínűleg Takahata kicsit mást akart mondani a filmmel, mint amit én. És valószínűleg ebben értem, kulturális
1: meg. különbségek is szerepet játszik. Elképzelhető.
0: Játszanok. Igen. És, és, ö, ez, amit Takahata akart mondani, az abban valószínűleg nagyon fontos szerepe van Szájt a karakterének. Nekem is nagyon nehezemre esett... Ö, Valószínűleg rossz időpontban is néztem meg a filmet, uh-huh. talán fáradt voltam hozzá, uh-huh. stresszes, de alapvetően nekem ezek a típusú filmek nagyon tudnak működni. Uh-huh. Tudom magamról, hogy nagyon könnyen empatizálok a főszereplőkkel, úgy általában véve uh-huh. is. Nincsen ezzel gondom, hogy azonosuljak egy karakterrel, főleg, hogyha ezt a rendező sem ugye, teszi lenni. Um, és, és ezek a filmek nem működnek, elsírom magam rajtuk. Nekem bing még mindig egy óriási trauma, hogyha az inside outra kell gondolnom.
1: Uh-huh. Uh, és, Hirtelen azt hittem, hogy ming Wongot mondasz. És ez ez, ez mi az, a filmre mondott, melyik Ghibli filmre, nem láttam Bing-Bong, igen, bocsánat.
0: Igen, igen. Igen. Szóval tudtam, hogy ezért nem lesz gondom, uh-huh. de a film alatt pont azért, mert Szejtának elítélhetőek a cselekedetei, és ez, ez túlságosan lefoglalta az elmémet, végül nem, de miért nem értem alasztak, ha az Isten, amire magyarul nem sírtam el magam, igen. de ma, tehát egy nappal a film megnézése után, ahogyan összefoglalókat néztem meg, meg a filmbe, hogy meglegyen a szerkezete, minden alkalommal elvigyelettem. Uh-huh. Egyszerűen uh, utólag uh, uh-huh. sokkal jobban uh, megviselt a film, mint, mint konkrétan nézése közben. Uh-huh. Uh, tényleg úgyzsakosan voltam foglalva Szeitával, pedig uh, setsuko a, a tragédiája de rendkívül megviselő és megterhelő élmény. Pont azért, mert annyira szépen felvezeti azzal a film, hogy te- te- cselekmény nélkül, csak látjuk <hört> ilyen, ilyen kis ö, momentumokban, ilyen kis képekben a gyermeki ártatlanságát, meg az, hogy játszik is, Igen. és hogy nem, nem tud tudomást venni a körülötte történő bolyzalmakról. Igen. De tényleg igazad van, menj- menjünk el abba az irányba, hogy, hogy ö, mi van saitával és, és milyen érdekes létegőket lehet hegyetni
1: ez a film. Mert hogy van egy olyan értelmezési sikja a filmnek, hogy, hogy a két, két főszereplő mind a mártírok, mind a ketten, ha nem is szentek, de, de minden esetre tiszta lelkű, ártatlan, ugye a gyermeki létükből fakadóan ártatlan figurák, akiket a, akiket a társadalom, a környezetük és a, a háborús Darál és elpusztít, uh-huh. és a, a, a filmben a alapvető szembenállás az az ő kettejük és az ő környezetük között uh-huh. ö, fedezhető fel. És aztán van egy másik értelmezés, és nem még az sem biztos, hogy a kettő kizárja egymást, ö, ahol, ahol szétának a büszkesége és az önfejűsége és az éretlensége okozza a, a tragédiát. Ugye okay. maga Takahata is úgy fogalmaz, hogy Szajt uh-huh. a ami ami a testvére halálát ö, okozza, és hogy, ö, hogy tulajdonképpen akkor ez a film most egy példabeszéd ö, az ellen, ahogy Szeita viselkedik, vagy, vagy, a, vagy az előbbi ellentétet akarja megragadni. Ez a legfőbb kérdés. Uh-huh. Ö, nem is igazából az, hogy a szerzőnek mi a szendéka, hanem hogy a film ö, maga, a, a filmnek a textusa az, az uh-huh. melyiket, melyiket igazolja. Én
0: megnéztem egy videót a film, vagy a podcast előtt a filmről. A legtöbb természetesen értheti a filmet, uh-huh. és volt egy videó, direkt azért néztem meg, mert abban a. A készítő azt mondta, hogy neki nem tetszett a Green mm. of The Fireflies. Elmondta, hogy ő is esítte magát a filmmel, mikor először nézte, de aztán újra is újra nézte, és egyre kevésbé tetszett neki, pont azért, amit egyre jobban felfedezett benne, végig végigtekintette a japán kultúrának az akkori helyzetén, meg a film elkészítésének az időszakán. Mm. Hogy Takartának valószínűleg egész más üzenete volt a filmben, mint amit elsőre gondolnál. És itt arra gondolok, amit Takart azt maga is mondott, hogy ő ezt a 80-as évek, tehát akkor készült a film kamaszainak szánta. Igen és 80 gyakorlatilag a japán gazdaság már bőven felendült és nagyon-nagyon jól éltek nagyon jól létbejött a, a középosztály japánban és ez a középosztálybeli japán fiatalokra gondolítak a hatja. Igen, igen és ez alatt azt írti hogy úgy viselkedtek, úgy viselkedt, úgy viselkednek a 80-es évekbeli japán fiatalok ahogyan Seita uh-huh. viselkedett, pedig ő nem tehette meg ezt, míg a modern japán fiatalok könnyelműek lehetnek, mert nincs olyan, hogy van háború, békességben élnek, jó élnek, jólétben elérnek mindent, ami, ami, ami amire szükségük van. És uh, elképzelhető létezik egy ilyen fajta kommentárja a filmnek, létezik egy ilyen fajta textusa vagy subtextje, subtextje de szerintem annak is lesznek az értelmezése, aki ezt a videót készítette, ha nem is téves, de nekem nem működik. Mm-hmm. Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ne legyen ennyire ellenszembes takahata karaktere, úgymond. Vagy, nem, nem, takahata gondol, mint Tengu-sert. rendezőre, okay. tehát hogy, hogy ő, mint rendező, Igen. akinek ez az üzenete ne legyen számomra ellenszembes. Igen. Úgy fogalmaznám meg, hogy és, ezt, és tényleg ezt, ezt éreztem a film közben, mm. hogy vigyáznunk kell magunkra, hogy minden, amink van, ami, ami, ami számunkra elérhető az életünkben, ez a jó lét, amiben élünk, akármilyen színvonalon is élünk, az, az tulajdonképpen jó lét, mert, mert elértünk egy olyan létminimumot, amiben, amiben nem kell azon aggódnunk, hogy holnap mit fogunk enni. És ez annak köszön, nem csak annak köszönhető, hogy, hogy, hogy a saját egyéni küzdelmünknek, hogy dolgozunk, és van munkahelyünk, és pénzt keresünk, hanem a társadalmunknak meg annak, hogy Tényleg békességben élünk. Ezt mondjuk európai emberként így elég könnyen mondom, de, de tudom, tisztában vagyok azzal, hogy mondjuk nem ugyanez a helyzet a közel-keleten. És nap, nap mi nap belegondolok ebbe egyébként. És ez tényleg számomra ami fontos dolog, hogy, hogy, meg, hogy megpecsüljem azt, ami, ami nekem rendelkezésre áll, mert akármennyire panaszkodhatok, akármennyire ideges lehetek valami miatt, ugyanakkor meg tudnom kell, hogy ez nem mindennapi dolog, ami nekem megadatott. És tulajdonképpen tulajdonképpen szerintem, hogyha így fogom fel a hatának az üzenetét, uh-huh. hogy, hogy, meg kell, hogy, 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 hogy nem szabad készpénznek vennünk azt, amink van, mert bármikor eltörölheti egy újabb háború, el, elvehetik ezt tőlünk. Nem gonoszok, vagy nem, uh-huh. nem, nem, nem az Bármilyen. ellenség, hanem egyszerűen ez elveszhet, és arról nem tehetünk, és nem tehet senki, és nem az a fontos, hogy erről kitehet, hanem az, hogy, hogy tudnunk kell megbecsülnünk uh-huh. A, azt az életvitelt, azt az életstílust, azt az életszínvonalat, amivel rendelkezünk. És szerintem ez az az üdvét, ami, amit pozitívan lehet értelmezni, és ami nem lenéző, és nem leereszkedő a
1: 80-as évek kamaszaihoz, vagy hmm. akárkihez. É, igen, ez biztos, hogy benne van a filmben, é, és, és Szeïtát sem lehet egy, egy önző karakternek nevezni, ugyanis egyetemen egy elképesztően nagy szeretet ö, mozgatja, ö, hiszen mindent annak rendel alá, hogy a hogát megkimélje a háborútól, és hogy, ö, hogy őt megvédje. Ö, most akkor elmondom, hogy én hogyan próbáltam Jó. meg összeegyeztetni magamban más útvonalon, de hasonló ö, cél felé mm-hmm. a, ezt a fajta kettőségét a filmnek, hogy ö, hogy azt az értelmezést nem tudom elfogadni, hogy Sejta egy ártatlan, ártatlan és, uh, és uh, makulátlan mártír. Persze. Uh, hanem azt tudom elfogadni, hogy a jellemgyengesége abból fakad, hogy, hogy meg akarja védeni a hugát, viszont pont ez a jellemgyengesége az, ami a bukásokat okozza. Ebben rejlik a filmnek a valódi uh-huh. tragikuma, amit nem biztos, hogy a film maga igazán erősen hangsúly, tud hangsúlyozni a filmnek a végén. Uh-huh. Uh, mert hogy, mert hogy szerint egyszerűen nincs felkészülve arra, hogy ő legyen a úgymond család fenntartó, nincs, nincs 14 évesen még nem tud olyan felelős döntéseket hozni, hogy adott esetben a nagynénjének hajlandó legyen engedményeket tenni, amikor azt követeli, hogy te, tegyen érte, Igen. dolgozzon még Igen. akkor is, hogyha, hogyha ezek nem feltétlenül uh, felkérések vele szemben. De, de ugyanakkor
0: annyira. Neki is tudnia kéne annyira empatizálni a külvilágon, hogy tudja, hogy, hogy akármilyen nehéz helyzetben is van, hogy most veszett el az édesanyját. Mindenki más is nehéz
1: helyzetben van. Igen. És hogy ez a fajta csak a saját feljeut, csak a saját feje után megy, és az, hogy a büszkeségét nem tudja feladni. Uh-huh. Bármennyire is pozitív célal uh-huh. Vagy bármennyire is pozitív okok vezérlik. Igen. Ez, ha nem is azt mondom, hogy megbocsáthatatlan bűn, de, de nem lehet eltekinteni tőle. Igen. És mindez nagyon érdekesen érdekes keretbe foglalja az, hogy a, az eredeti műnek az alkotója, ugye a korábban Igen. említett Noszaka uh-huh minek szánta a saját művét, Igen. mert az megint valamennyire ellentétben áll Takahatának az értelmezésével, ami nem beszéltünk róla rengeteget, hogy, ö, hogy a rendezők mennyire át, átformálják a, az eredeti műveket és, és másféle érdekes értelmezéseket tudnak előállni. Uh-huh. Szeretnék felolvasni egy kicsit hosszabb passzust egy interjúból, ha nem gond. Ajra. Noszakának egy 1987 es interjújából, uh-huh. ami, ami szerintem uh-huh nagyon fontos adalék ehhez az egész uh-huh. történet, ez az, hogy ő neki mi volt a célja Jó. ezzel a történettel. De ebben az interjúban azt mondja, hogy a, a kisugom halála az, az pontosan úgy történt meg, ahogy a, a kisregényben, ahogy, ahogy te is mondtad. Egy héttel a, a háború befejezése után, a háború lezárása után történt, abban a prefektúrában, ahol, ahol tartózkodtunk. Ez pont azon a napon történt, amikor feloldották a zárlatot a, a villanvilágítás engedélyezése kapcsán egészen, addig ugye uh-huh. kellett az árammal. És éppen este volt, amikor a, amikor a testvérének a, a maradványait elhozta, uh-huh. és, és ilyen kábulatban tartott hazafelé, amikor egyszer csak észrevette, hogy felgyulladnak a fények a, a falujában, és, és egyszerűen nem tudta, nem tudta befogadni ezt, a, ezt, a, ezt az ellentmondást, hogy, a, hogy az egyik oldalon ott van az, hogy a, hogy a huga meghalt, a másik oldalon pedig visszatért a fény a valóságba. Mm, és ezek után úgy fogalmaz, hogy ha őszinte akarok lenni, akkor, eh, akkor egyben megkönnyebbülés volt az, hogy a, hogy a hugon meghalt, eh, hogy ez a teher lekerült a vállamról senki sem ébresztett fel ének évadján a sírásával nem kellett megvigasztalnom senkit nem kellett a, a hátamon hordoznom egy gyereket éjjel nappal egy, egy, egy kis gyereket és nagyon bánom, hogy ezt mondom a, a testvéremről de, de nem, nem állíthatom, hogy ezek az érzések nem fogalmazottak meg bennem mm-hmm. uh, és ezért soha nem olvastam újra a saját művemet, ugye ez 1967-ben megjelent, tehát ez ugye 20 évvel később adta ezt az interjút, mint uh-huh, hogy megjelent a kisregénye. Soha nem tudom, nem, nem olvastam vissza a művemet, mert gyűlölöm, képmutatónak tartom a saját művemet. Biztosra veszem, igaznak kell lennie, hogy, hogy, hogy Szejta is teherként gondolta a hugára. Biztos, hogy volt olyan pillanat, amikor, amikor Szejta is megszenvedte azt, hogy a hugáról gondoskodnia kell és, és biztos, hogy megfogalmazódott benne az a gondolat, hogy talán jobb lett volna a sorsa, hogyha, hogyha, hogyha nincs ott bele a kis huga. És, és ezt nem írtam bele a, a történetbe, ez hiányzik belőle, mert ahogy, íródott, ahogy írtam ezt a történetet, a, a fivérnek a karaktere az egyre jobb, Igen. egyre jobbá vált, egyre, egyre pozitívabb, pozitívabb szerint szerint ö, emberi lényé vált. Tulajdonképpen azt akartam kompenzálni, amit én nem tettem meg a saját húgomért. Egy olyan figurát akartam írni, amilyen én nem voltam, mindig azt hittem, amikor gondoltam rá, hogy én is ilyen önzetlen tudok majd lenni, hogy, hogy, hogy megvonom magam a, magamat az élelemtől, mert oda fogom adni a kisugomnak ezzel ellentétben, amikor sikerült összekaparnom valami kis élemet, azt én ettem meg, és nem adtam oda a kisugomnak, és, és, és egy csodálatos élmény volt, és, és isteni, isteni volt, amikor borzasztóan finom volt, ebben a pillanatban az az étel, amit megehettem. És ugyanilyen borzalmasan nagy volt a a, a bűnbánat és a fájdalom, amit amit ennek a a pozitív élménynek, ami ezt követte. Ugyanolyan ugyanúgy megszenvedtem ezt a dolgot, és, és így fejezi be az interjút, hogy, hogy nem hiszem, hogy van olyan ember, aki, aki számára kevésbé létezne remény és feloldozás, mint számomra, és ebből semmit nem tettem bele a történetbe. Ezt azért akartani be elmondani, mert hogy, mert hogy ez mind arra vonatkozik, amiről mi beszélünk, hogy, hogy, ö, hogy noszaka tulajdonképpen ezzel a, ezzel a történettel kérd bocsánatot. Ezzel akart, ezzel akart kanosszát járni, kanosszát járni azért, ahogy ahogy a kis sugával bánt, uh-huh. és ez nincs benne a filmben.
0: Valóban nincs. A film néz, és nem elég ahhoz, hogy meg tudj bocsátani Saitának. Én legalábbis úgy éreztem, viszont nem is tudtam egész addig, hogy ez egy, eredeti, egy megtörtént uh-huh. eseményeken alapuló feldahozás Amikor a wikipedia tévedve ezzel szembesültem, megdöbbentem. És ahogy elolvastam ezt az interjú részletet én is, akkor tudtam megbocsátani Szeitának is, és Igen. persze Noszakának is. Igen. Mert ha nyilvánvalóan soha nem mentem keresztül semmi hasonlón, valahol az empátiának az az egyik kulcsa, hogy hogy amúgy tudsz vonni a sejtelményeinden, és veled is bizt, mindenkivel biztos történt olyan, amit ha, hogy utólag úgy bánt meg, hogy tudja, hogy lehetett volna akkor mm-hmm. ember is, hogy adott pillanat. Mm-hmm. És ez Pontosan hogy erről van szó, csak egy olyan szinten, amit nagyon-nagyon nehéz felfogni. És, és viszont ugyanakkor ezzel tudok azonosulni. És nem tudom elképzelni, hogy valószínűleg nem gyengültem volna elni, ha én magam is, amikor ugyanúgy éhezek. És, 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 és talán a film hibája az, hogy ez nem nem működik Igazából
1: Egyetlen olyan mozzanat van, ami szerintem, ha nem lenne a filmben, akkor sokkal könnyebb dolgom lenne uh-huh. összeegyeztetni ezeket a különböző ö, szempontokat. Uh-huh. Az pedig az, hogy mielőtt még ö, meg megtudná, hogy véget ért a háború, elmegy a bankba, hogy kivegye a pénzét, a megtakarításait. És ez azt jelenti, hogy ez bármikor megtehette volna. És ezt abban a pillanatban teszi, amikor, amikor a huga már gyakorlatilag mozogni sem képes, ö, és több ezer ö, jent kivesz a, a bankból. És, ö, és ezt nem tudom máshogy értelmezni, mint egy, mint egy felháborító és, Igen. És, 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 és dühítő felelőtlenségnek, hogyha... hogyha tehát, hogy, ö, azért mondtam, hogy ö, ez még akkor teszi meg, amikor nem tudja, hogy a háborúnak még. mert nem arról van szó, hogy csak most mehet el a bankba, mert a háború miatt nem tehette meg. A film azt, ö, a filmből azt következik, hogy a a, a fokozatos, tönkre kap ö, ideje alatt bármikor mm-hmm. kivehette volna ezt a pénzt, nem szorult rá arra, mm-hmm. hogy lopjon mm-hmm. ö, a bombázások alatt mások otthonából, hogy, hogy, ö, hogy kuporgatva próbáljon valamilyen elemúzsiát szerezni. Ezért nem értem, nem értem, hogy, hogy, ö, Igen. hogy egészen addig ezt miért nem használta ki, miért akkor használta ki, nem tudom, hogy takahatának ezzel mi volt a szándéka, hogy ez egy nem, ez nem működik egy ilyen tragikus pillanatként se, hogy már pont késő ja. mert, mert egyszerűen nem tudom hogy egészen addig miért, miért nem tettem meg és Aha. lehet, hogy ez egy szőr lehet, hogy nem. nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg valaki uh, hallgatónk tud-e, lehet, hogy lehet erre olyan magyarázatot találni amit én nem vettem észre uh, de nekem ez nagyon-nagyon kilulg ez a mozzanat és, uh, és ez, ez, uh, ez nagyon nem fér össze azzal, amit a film egyébként állítani akar Viszont ennek kapcsán szerintem beszéltünk még arról is, ami szerintem egy nagyon fontos eleme a filmnek, ugye a természettel kapcsolatban, uh-huh. hogy amennyire háború ellenes is a film, hiszen a háború témáját is körbejárja, meg amennyire a társadalmi konvenciókat és a társadalmi ezt a ridegséget is körbeárja, Szerintem egy nagyon-nagyon fontos eleme a filmnek ez a kivonulás a társadalomból a civilizációból az, hogy, hogy a két gyerek ugye egyszer csak úgy dönt, hogy nem hajlandóak tovább alávetni magukat a, a környezetük elvárásainak hanem elmennek egy ilyen idillibb, ugye a, a természetbe való kivonulással beköltöznek egy tulajdonképpen ilyen félik, természetes félig ember alkott a bunkerba hmm. És, és önállat, önellátóan, tulajdonképpen megpróbálnak ahogy a, a föld sarából megélni, és, és erről több olyan film szembe jutott, ami, ami teljesen más fajban hasonló témát fogalmazott meg, illetve nyilván rengeteg irodalmi előképe van, hogy a vissza a természetbe, felkiáltó jeles parancsnak. Ugye az egyik a Tereszmeriknek az első filmja a Badlands, a Sivárvidék, amiben szintén kétén tulajdonképpen törvényen kívüli, vagy hát a a társadalom peremén élő, szereplő. A film egy hosszabb szakaszában dönt úgy, hogy hogy a a természetben fog élni a civilizációtól távol, és egy ilyen, ugye ez a vissza az édenkertbe, ezt a fajta, vagy ez a célja általában ezeknek a kiborulásoknak, hogy egy, egy, egy tisztább, puritánabb, állapotba, létállapotba kerüljünk vissza, lehántva a civilizációnak ezeket a mesterséges körítéseit. A másik az Into the Wild, ugye Schumpennek a filmje, ami szintén szintén egy nagyon felháborító film, és szintén egy nagyon nehezen nehezen megemészhető döntéseket hoz annak a filmnek a főszereplője. vagy akár pár évvel ezelőtt egy könnyedebb változata, ennek a Kings of Summer, amit a a színefeszten láttunk, amiben kamaszok vonulnak ki a a természetben, hogy ott uh, tombolhassák ki magukat, és ott úgy éljenek, ahogy a, a szüleik meg az iskolában nem, okay. nem tehetik meg. Tehát, hogy ez egy visszatérő uh, dolog, és ugye mindig az a kérdés ezeknél a filmeknél, hogy, hogy lehetséges-e ez, és uh, mennyire felelőtlen döntés, és, okay. uh, és mennyire károsak a civilizációs hívmányok, vagy vagy egyszerűen szükség van rá, mennyire fenntartható. Ugye mindig az a végerén, hogy nem fenntartható ez az állapot, főleg, hogyha olyas valaki tér vissza a természetbe, aki egészen addig a, Igen. a modern civilizációban ért, és nem tud megbirkózni ezzel, és itt a, a felelőtlenségnek a kérdése mindig felszokott merülni.
0: Nehéz ilyenkor szimpatizálni egy ilyen szereplővel, mert Főleg, hogyha nem csak a saját életét kockáztatja. Az Intudoványban csak a saját életét kockáztatja. Igen, az csak a saját életét kockáztat igen, a,
1: és még az is botrányos, és az is, a, az is kiakasztja az embert. Igen, hát azért is,
0: mert azért hozott néhány olyan döntést, ami befolyásolta a igen, életét. Igen, igen. Tehát nem volt tekintet rájuk egyáltalán.
1: Szóval érdekes, nehéz, nehéz ezzel a film dőlőre jutni. Főleg azért nehéz, mert én is úgy, úgy álltam neki, hogy akkor most fogok egy nagyot bőgni. Tehát, mm. hogy akkor ez most, ez, ez, ez most egy olyan film lesz, ami amiről tudom, hogy mindenki, aki 10 pontra értékeli, uh-huh. meg 5 csillagra, meg aki rajong érte is rengetegen vannak, akik, akik számára ez egy meghatározó filmélmény, hogy én is át akartam élni ezt a, ezt a, ezt a hatást, és és a torkom, és nehéz volt végignézni, de, de közben végig ott motoszkál az, agy, az elmém agyam hát terében ez a fajta ilyen ellenmondásos Jellege a filmnek, és én akkor tudom egyébként, hogy bennem van a hiba, hogy én, nem, hogy, hogy én nem tudom elérni a filmet, vagy a, vagy a film nem tudta megvalósítani azt, amit célult, tűzött ki. Mikor? Tudod, azt látom, hogy magam körül, meg hogy a, a több ez a 90%-ában pedig sikerült ezt a hatást elérnie. Ez tényleg jó kérdés. Ez, mivel ugyanezen,
0: ugyanezen mentem én is végig, így én is megkérdeztem a saját empátiámat mindenemet. És viszont ugyanakkor tudjuk, hogy Takahata sem antiháborús filmnek készítette ezt. ezt, és akkor lehetne antiháborús filmnek nevezni, hogyha, hogyha Setsuko teljesen önmagán, nem önmagán, hanem a testvéren kívül álló körülmények miatt veszítette volna el az igen. életét, hogyha tényleg a háború tehetne csak arról, amivel velük történt. És igen, nyilvánvalóan a háború a katalizátor a mindannak, amin keresztül mm. mennek, de Setsuk, uh, bocsánat, Saitaren rengeteg rossz döntést hozott az utána, kiinduló utána a Momentum után. Nem lehet csak a háborút hibáztatni. Igen.
1: És a tragikum így is benne van a filmben, tehát a, az is tragikum, ha az ő hibájából következnek be ezek, hiszen nem. Nem sosem rossz szándékból követi el ezeket a, ezeket a hibás döntéseket, csak más. Csak akkor más mi az, az ember, mi a dű és a... a és ez, között, 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 és, m- és, és ez is egy és ez is egy valid dolog. És, és ez nem az a fajta
0: magatehetetlendű, mint amit mondjuk egy Lars Font film, vagy egy Mihály Haneke film közben ér az az ember valószínűleg. Én legalábbis ezt a magatehetetlendű hőt éreztem a a táncos a sötétben nézése uh-huh. közben, amiben szintén hoz rossz döntéseket Björk karaktere, de azért többé-kevésbé rajta kívülálló okból történik vele az a rengeteg tragédia, amin keresztül megy. És, és az a maga a viszont rendkívül nyomasztó. És, és itt nem ez a fajta értelmezése van a történetnek. Itt, itt van, van valaki, akit lehet okolni a történtekért. Az utolsó képkocka mégis rendkívül beszédes, főleg azért, mert, mert valószínűleg abba szorul bele a legtöbb olyan dolog, amit takahat a saját maga tett bele ebbe a történetbe. Az egyik fontos különbség az az, hogy Sajta is meghal. Igen. Tehát nem,
1: nem kell végigélni egy életet, ugye amikor Ez a az interjú alatt már 60 év körüli noszaka, tehát egy teljes életet él le ezzel a bűntudattal. Igen. A filmben pedig Sajta... Pár, akár lehet, hogy pár nappal, pár hónappal uh-huh. később ő maga is éhen hal.
0: Másik pedig a, 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 a legeslegutolsó képkocka, amiben már tulajdonképpen szellemként lettük a két főszereplőt, és a modern, tehát a 80-as éve belikó tekintenek le. Majd a kamera, vagy hát a felvétel uh-huh. a mutatja, és a belenéz a kamerába, a nemlékező kamerába, és egy kicsit talán vádló pillantás lehet látni az arcán. Uh-huh. Ez az, amiről takarta beszélt, hogy ő nagy valószínűséggel a fiatalságnak szánta a történetét, de ez még inkább ambivalens érzésekkel tölt el engem, hiszen ebben a filmben van vádolni, és Sajta nem az, aki vádolhat ezek után bárkit is, nehéz lenne őt, őt kinevezni arra, hogy ezt az üzenetet közvetítse, legalábbis nem tekinthet le úgy a nézőre hogy bárkit is vádolhasson. Ha bárki más tekintene így a ránk, bármelyik másik szereplő, vagy akár mondjuk Szetszókó, akkor talán jobban megérteném, hogy mit akart ez a rendező. Talán ezen tudom így a helyén kezelni ezt a jelenetet.
1: És igen, mindezek ellenére azért tegyük hozzá, ez egy gyönyörű, szép film. Tehát, Így van. Ahogy ábrázolja a kettőjük kapcsolatot, az is csodálatosan szép, mm-hmm. és annak benne egészen megható és megrázó jelenetek itt a, okay. a, a film befejezésénél, például egy ilyen mondásként, tulajdonképpen szellemként láthatjuk a láthat, láthatjuk szecukót ahogy miután már eltemette, eltemette őt a testvére, és mielőtt az utolsó jelenetben még hogy átkerülnének a modern mm-hmm úgymond napjaink világába. Okay. Előtte még tulajdonképpen végignézhetjük azt, hogy, hogy mi mindent csinált akkor uh, Setsuko, amikor Saita magára hagyta hát mm-hmm. a közös búvóhelyüknél, amikor el kellett mennie mondjuk élelmiszer szerezni, vagy, vagy
0: okay
1: vagy for, forrásokat beszerezni, és akkor ugye amiről korábban beszéltünk, hogy egy kis gyerek mit csinál, amikor egyedül van. És hogy és ez ugye mind a, a, azzal terhelve, hogy tudjuk, hogy, hogy mi, lett a, mi lett az élete, élete vége, ez egy, ez egy nagyon szép, nagyon szép lírai jelenet. Ugye a filmekre mind, mind jellemző, amiket ugye én a, a magam tapasztalata ez meg tudok határozni, ez a fajta nagyon lírai nagyon érzelmes, nagyon távol keleti, illetve japánra jellemző melankólia. És... Gyönyörű melankólia, tehát így lehet ezt Igen. a foglalni, ezt a diszonanciát, ami ezekben a nyáltatban van. Igen, és egyébként én nagyon fogékony vagyok erre a, erre a hangvételre, mm-hmm. és, és ez, ez a ez ebben a filmben is egyértelműen, egyértelműen megjelenik. Azzal kiegészülve, hogy sokkal nyomasztóbb, mint, mint bármelyik mi az, aki film? A, akár csak a Totóróval összehasonlítva, Igen. ugye a Totóróban is végigvonul az, hogy a, a főszereplők e, édesanyja kórházban van, Igen. és ugye végig ott le meg a fejük fölött, hogy olyan fel fog épülni. De valahogy mi az, aki ezt úgy olja meg, hogy soha ne legyen olyan borzalmasan nyomasztó tudat, annak ellenére, hogy hogy a film végéig tényleg nem egyértelmű, hogy mi fog történni az édesanyjukkal, és ott van, ott lebeg a fejünk fölött az, hogy tragédiába torkolhat az egész, de ugyanakkor mégis ez sikerül úgy egyensúlyozni, ahogy alapvetően ne nem, nem sinni meg a filmnek a könnyed játékos uh, stílusa. Hmm. Ez alapján a, a, a két film alapján, hogyha ugye, mivel egyszerre vetítették a kettőt, ez az, ez az egy nagyon fontos különbség kettejük között. Hmm. A, legalábbis ebben a két filmben. Igen. Hogy mi az, akinál bármennyire is tragikus uh, elemekkel tűzdeni meg a filmjeit, uh, mindegyikben van egy ilyen lebegő, kellemes, uh, pozitív érzés.
0: Igen, hát összességében nekem is, tehát összefoglalva az eddigieket, kicsit belső konfliktusain vannak a filmen kapcsolatban, nem egyértelmű az állásfoglalása, vagy hát nagyon nehezen értelmezhető inkább az állásfoglalása. Az egyértelmű, hogy Szecukó karakterének a tragédiája megindító, és hmm. ha csak önmagában értelmezem, önmagában nézem, akkor, akkor az egyik legszebb, legszebb tragikus történet, amit valaha láttam, uh-huh. és tényleg egy indító, főleg mondom, egy nap távlatából újra-újra nézve egyes jeleneteket, még a életek is
1: elkeserítőek. Uh-huh. És hát nem nagyon beszéltünk a filmben igazából a, 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 a a magukról, a rajzokról, ami animációs filmnél azért kicsit furcsán veszik ki magát, de tényleg. már csak azért nem is mentem bele annyira, annyira mert, mert ez kevésbé értek. Azon kívül, hogy azt, azt elmondani, hogy mennyi, tényleg mennyire gyönyörű képekkel operál, és hogy a, a, az, hogy a, az idilli természettel szemben inkább az emberi pusztításnak a nyomait e, sokkal markánsabban ábrázolja itt a, a, a háború során, és... E, és, és a természeti idillel idillben mindig belerondít valami az ő, az ő képeiben mm. ezen kívül talán sok minden más nem, 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 ennél mélyebben talán most nem mennék bele ez az egy dolog, amit így, amit így megfigyeltem
0: nekem nagyon tetszettek a, azok az állóképek amelyekra ráfestették mm-hmm. a karaktereiket ezek a szinte vízfesték hatású akvarelles Igen. a, a vízvesmény hatású állóképek Ezeken nagyon jó játszik a rendező. Egyébként mi az, aki filmében általában tehát hasonló megoldásokat dolgoznak nyilvánvalóan, de itt valahogy a, a háttér és az előttér még jobban elválik, mint legtöbbször mi az, akinál. Mert kicsit eltér a stílusa a karakterrajzoknak és a háttérnek. Ez persze az animéknek is egy meghatározó, de minden animációs meghatározó eszköze, mert így meg lehet spórolni azt, hogy ez egészet egy kelljen megrajzolni. De az animékre az meg animá- animá- kifejezetten határozottan jellemző, mert, mert gyakran jól látható az a rétegkülönbség a kettő között, ahol a mozgó szereplők vannak, vagy a mozgó elemek vannak, mm-hmm. és az álló elemek. És mégis, mégis minden képkocka nagyon élőnek tűnik, és mozgalmasnak, és ö,
1: gazdagnak. Igen. És hát úgy állítottuk össze igazából a, a, a giblis blokkunkat, hogy... Ö, mivel ugyanúgy három filmről fogunk beszélni, nem akarunk még egyelőre ennél többet egy témánál elidőzni, mert annyi, annyi téma még feldolgozásra, uh-huh. annyi téma izgat még minket. Uh-huh. Emiatt aztán úgy gondoltuk, hogy, hogy nem akarunk ugyanattal a rendezőtől két filmet választani, hanem inkább, inkább minél több rendezőt, rendezőnek az alkotását a Giblén belül szeretném majd bevizsgálni viszont amennyire tudom a, a Takahatának a legutóbbi és nagyon a legutolsó filmje a, a, a Kaguya hercegnő meséje, ugye, a Tale of Princess Kaguya az teljesen más stílusban készült, vagy legalábbis, vagy legalábbis nagyon izgalmas új, fajta. ehhez képest másfajta metódusokkal mm-hmm. dolgozik és, és a, azt is a Ghibli az annyira gazdag ö, stúdió, hogy megtehetnénk azt is, hogy megnézzük az Only escedé és megnézzük a, a, a kaguját, ami ugye ö, mind a három takahat a film, és valószínűleg mind a három különbözik mm-hmm. stílusában, ö, történetmesélésében, hangvételében vagy, a, hm. vagy a, 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 animál, animálásában, de mi úgy döntöttünk, hogy inkább majd más, más rendezőket fogunk még megnézni. Már is mondhatjuk akkor a következőt. Igen, tehát a blokkunknak a középső eleme az természetesen mi az, aki lesz, hiszen a, a két legnagyobb név a Ghibli Studiumből a két legnagyobb rendező uh-huh. az pont takahata, és, és mi az, aki ketten a, a, a vezér alakok. És egyben az alapítók is. A... És hogy igyekeztünk úgy is rendezni a dolgot, hogy minden évtizedből jusson
0: egy-egy film számunkra, úgyhogy a 98-as film lesz talán a következő. A címe pedig a Mononoke Princess
1: Mononoke, mint a magyarul a vadon hercegnője. Mononoke híme, japánul a címe. Ez lesz majd a következő filmünk, és ugyan nem, a, nem az első gibli filmek kezdtük, de a jelenlás szerint a 2014-es When Marny Was There filmmel fogunk majd e, zárni. nem maradt más hátra, mint a kitekintő robotunk, amiben viszonylag friss kulturális élményekről mesélünk egymásnak, illetve nektek hallgatóknak, amik nagy benyomást tettek ránk, és éppen nem kapcsolódnak az adott adásunk témájához. Mi volt nálad ilyen benyomás? Megint egy cikket fogok választani, akár
0: csak az elmúlt héten. Ezúttal egy hosszabb portréról akarok beszélni, ez is azt is az interneten olvastam, a New York times akár csak a múlt heti cikket, csak ez viszont friss. Uh-huh. A cikk címe az, hogy The man who makes the world's funniest people even funnier. Szerző pedig Jonah Weiner, és uh, ami inkább érdekes, az, kiről szól a cikk, az pedig úgy hívják, hogy, az pedig úgy hívják, hogy Brent White. Brent White egy vágó. Uh-huh. Mindannyian talán hallottunk már olyan filmekről, amelyekről azt mondják, hogy a vágáskor mentették meg. Nehéz lenne ezt így utólag, akármilyen kritikus, az illető, megállapítani egy filmről, hogy a vágószóba mentette-e meg, de akik, ezek, akik insiderek, azok uh-huh. el tudják ezt mondani, mert részt vettek a folyamatban. A számunkra külső szendőrök számára ez legfeljebb csak elbeszélésekből nyilvánvaló. Brent White az a személy, aki a már többször emlegetett Jalda Petau, illetve hát Paul Feig filmjeit és... Azt kell róla tudni, hogy rengeteg a munkája. <gül> Tehát egy általában egy vágó azért viszonylag limitált mennyiségű felvételből választja ki a legjobbakat és állítja össze a filmet. Ez alapvetően nagyon tömőren összefoglalva egy vágónak a munka Nyilván sokkal bonyoltabb dolgok, ha van szó. So, de Brandt white több száz órányi felvételből kell egy másfél órás filmet megcsinálnia. Uh-huh. Amit te is már valamelyik korábbi adásban, a improvizációval kapcsolatban, John Depetau, meg Paul Fig, úgy fogadnak filmeket, hogy több órányi felvételt elpazalolnak, digitális kamerákat dolgoznak, ebből kifelé megteltik, arra, hogy egy-egy felvegyenek, azért, mert minden alkalommal újfajta sorokat adnak a színészeik szájába eleve jó improvizációs képesség rendelkező színészekkel dolgoznak, akik saját maguk is kitalálnak új párbeszédeket, aztán ők, a rendezők is bebedobnak új verziókat ugyanarra a sorra, mm-hmm. és mindent tényleg 30-40-szer vagy még többször felvesznek, nem szalakodnak. És, és aztán egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy ez, hogy, ez <gül> hogy ebből mi lesz. Tehát nem foglalkoznak azzal, hogy hogy bármiféle koherenciát megpróbálnak felépíteni a között, vagy ilyesmi van egy forgatókonyi váza, ami a cselekménynek igazából csak a cselekményt adja meg, és minden más ott születik meg a helyben a forgatás során. És a, a, ez a cikk pedig pont ennek a folyamatról szól, meg hát a, ennek a vágónak a munkájáról, aki már a Freaks and Geeks című óta együtt dolgozik velük, akkor fedezték őt föl, az volt az egyik első nagy munka és azóta is ő így a, a sztárja a vágóknak Hollywoodban, mert hát ezeknek a, ezeknek a végjáték filmíróknak és rendezőknek. Többek között velük dolgozik. Most már azt hiszem a a Chris Miller meg Paul Lord is. Remélem jól mondtam a nevüket. És
1: Fillord, azt hiszem igen. Fillord, köszönöm. Van még, én, én, én azt
0: Azt hiszem, hogy ők is vele, vele dolgoznak, mert olyan, olyan elképesztő képességekkel rendelkezik. Tehát tényleg több órányi felvétel, amelyek között akárhány izé. Tehát lehet, hogy én mit tudom az első felvételből, Point, az egyik jelenetben, és a következőben meg a, a 30. felvételből, de olyan összefüggéseket talál hogy ugyanaz a poén arra fel tud fűzni egy tök jó izét, csattanót, hogy ugyanazt a. Poinstruplett használja fel a színész két különböző felvételben, vagy ilyesmi, amelyek között nem volt ilyen, ilyen, ilyen elképzelés, amikor megcsinálták, csak ő úgy vágja össze, hogy nekünk, nézőknek ez nem fog feltűnni, és azt gondoljuk, hogy ez basszus milyen király ötlet. És ezek a filmek tényleg a vágószobában vannak megmentve, és ha nem ő vágja őket, akkor valószínűleg nem is lesznek olyan jók. Itt sem mindig vezét tenjen el bele a tutiba, azért van, amiből nem sikerül jót kihozni ennek is, sem, de ez egy olyan érdekes, aspektus egy olyan érdekes szelete a hollywoodi filmkészítésnek, amit általában szerintem az elitisták, vagy az a filmkritikusok ugye nem szoktak szeretni, mert, mert azt tekintjük jó filmkészítésnek, Akinek már az első pillanattól megvan a víziója egy egyenletről, azt tekintjük hitelesnek, hogyha a bágószobában leghagyja annyi dől el, hogy a több különböző alakítás közül melyik a legsikeresebb, és mindig, mindig én is inkább negatívunkként tekintek arra, hogyha egy rendező nem tudja előlelönteni a karakternek milyen attitűdöt kíván, milyen, milyen játékot kívának attól a színésztől, elvál, milyen játékot vállal egy színésztől, és mindezt a vágóra bízza. Ez nekem mindig furcsa, mert ez gépesíti a hollywoodi filmkészítést. Uh-huh. De az, hogy ez a fickó <gül> ilyen, ilyen, ilyen szintű hatalmat kap, Azt szerintem rendkívül lenyűgöző. És te miről akarsz nekünk mesélni, Anita András?
1: E, hát meg volt, hogy miről akarok mesélni, de miközben beszéltél a cikról közben rájöttem, wow. hogy tök jól át lehet kötni egy másik élményre, amit nemrég nem szereztem. Ez pedig Petven voltnak a leg, legújabb stand-up special ami a Netflix-en Ez a Talking for Clapping című Netflix special, egy órás, és, és azért uh, tudom átkötni erre, mert a, a, a stand-upjában a legviccesebb szakasz az pont a vágásról, filmvágásról szólt. Hmm. Amikor arról mesél, hogy ideje lenne valóban a nőknek adni a hatalmat a férfiak helyett, és ezt azzal a példával uh, támasztja alá, hogy, uh, hogy uh, talán kevésbé tudott, uh, kevésbé hmm. ismerni, uh, hogy a, a, a hogy Hollywood hőskorában hát, minden nő, minden vágó nő volt. Egy, ez olyan
0: szakmára tekintettek, mint
1: a varrást. Egyrészt, másrészt pedig, hogy sorolt fel a kedvenc filmjeidet, nagy eséllyel női vágója volt. Mm, És mm, akkor mm. Ponyvaregénytől kezdve mm-hmm. a És film. A Spielberg filmet felsorolja. Mint hogy ezeknek ugye a, a, a nagy férfi rendező mellett egy lágó mm-hmm. volt. És ezek után előadja a jeletet, hogy hogy nézett ki, a, hogy néz ki egy ilyen, egy ilyen filmforgatás. Megjön a férfi rendező, Szóval, a kurva életben most filmet fogok forgatni. A filmet forgatok? És akkor a specialben látjuk, ahogy éppen veri ki a farkát a rendező, hogy ó, oh, ez az, film, filmet forgatok. Every, uh, every frame is a painting, oh my God, oh my God, this is so fucking amazing, I'm making a movie. És, és hogy leforgat 5000 órányi jelenetet, Aha. és úgy érzi, hogy ő most, ő most, kiverte magából a legjobb filmet, amit, amit el lehet képzelni, hátra ez egy mesternő, amit művelt, és akkor megjelenik a nő, hogy oké, okay, szívem, rendben vagy, jó, akkor most menjen szépen, most meglátom, hogy mit tudok kihozni ebből az anyagból, uh-huh. és nem, 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 szívem, nem fogunk 8 órás filmet ö, betenni a moziba, én nekem ebből egy másfél órás filmet ezt kell nem te jó Isten, ma jó, van, gyürközzünk neki. Ö, ez az egyik legviccesebb szakasz, de szerencsére ö, nem kell attól tartanotok, hogy a, hogy, hogy ez az egyetlen olyan uh, szakasz yeah, yeah. a, a specialnek, amit én tönkreteszek. Uh, még rengeteg barom jó poén van. Picit nem lassan indul a, a, a special, mm. kicsit kevésbé erős az eleje, de mm. a, a Closer az, az egy szenzációs, no. bohócos történet, amit roh- rohadt jól ad elő, nagyon viccesen. Uh, Petronosz volt ugye egy uh, talán a, lett fogom az, az ilyen legnördebb, meg legvickebb yeah. uh, stand meg komikus, aki tényleg kenny bágja az összes git témát minden kedvenc sorozatában és filmjében fel tudott már bukkanni. Uh, ugye a Parks and Recreation-ben volt egy híres kivágott jelenete, ahol még azelőtt Fili még, még az egy filibusterként összehozta a marvel az X-Ment, a Pokémon-t, a Star Wars-t, a, a a Star Star Wars-t igen, minden létező univerzumot, amire valószínűleg már csak néhány évet kell várni, hogy ez valóban megtörténjen. Ha valaki jelző. nem lett, akkor a sónozva mindenképp berakjuk. Kihagyhatatlan. E- és, és, és jó, tényleg nem, nem azt mondom, hogy ő a kedvenc stand up közé tartozik, de nagyon szolid, mm-hmm. nagyon jó, Nagy jó a delivery jó mm-hmm. jól építi fel a poénjait, érdekes témákat jár körbe, mm-hmm. rokon szembes az enyén, a, 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 a komikus egója karaktere. És mondom, vannak kifejezetten erős pillanatai ennek a specialnek, úgyhogy maximálisan tudom ajánlani, aki, a, egyébként azoknak is, akik kevésbé ismerősek a stand-up kapcsán, vagy esetleg csak így a legnagyobb neveket ismerik, mert szerintem ez egy teljesen jó közelhető Igen. belépő, nem akarja dekonstruálni a stand-upot, nem nem a vadabb túl. stand-uposok közé tartozik.
0: És nem csak nevetett hanem vannak... Jó gondolata is a fiskónak, ami szerintem mindig értékelendő dolog ez Így van. Ha már a vágásról beszélünk, akkor meg be fogom tenni a Solmosba valószínűleg. Talán Cutting Edge a címe annak a filmnek, amit megnéztem erről tíz évvel ezelőtt. Uh. Ez egy nagyon jó film a vágókról, ha valaki érdekel, valakit érdekel, akkor mindenképp érdemes megnézni, mert azért a vágásról csak úgy lehet beszélni, az ember látja is, hogy miről is van szó. Abban elmesélik ennek a, a, a történetét, hogy tényleg a Hollywoodi Hőskorban ez egy ilyen. Női szakma volt egy ilyen kis kézműves szakma, és hogy ez valójában már akkor hány művész dolgot igazából kikúpálódott a vágók között, és máig is miért ilyen nők nő által dominált szakma. És hát a másik iző fontos forrása annak, hogy, hogy minél többet tudjunk meg a vágásról, mint szakmáról, ez pedig a Tony Zsu, azt hiszem, kínai szárom is nagyon nehéz, nem tudom a kínai a kérdezését. akinek a csatornája Youtube-on az Every Frame a Painting, aki maga is vágó, és több adása is uh, Jó,
1: hát ugye általában az és előtt felszoktuk vezetni valami a filmhez kapcsolódó mm. vicces uh, uh, Intróval az ez az azért, hogy én most tényleg kurva éhes vagyok, amiből nem akarok kicsit csinálni, miután a, a éghalállal zárult, úgyhogy szerintem oh. maradjunk annyi, hogy a vakfoltpodcast.hu-n követhetitek továbbra is az adásainkat. A Facebookunk pedig facebook.com per Megjegyzem azon kívül, hogy kurva vagyok, iszonyatosan meleg van most itt a, a szobában, ahol fölvesszük az adást, úgyhogy egyre fogyatkoznak az adszájtjeim. Minden esetre... Talán a maradék még begépelünk valamit a Letterboxd a volt címké arra, a Greywood fireflies van, illetve az itunes is még fel fogjuk tudni tenni az adásunkat, remélhetőleg. <gül> Twitteren
0: majd értesítünk benneteket, hogyha nem haltunk kéhen, vagy nem fogytak az adszájtjaink. Engem a Frivo, név alatt f e v
1: Én pedig g a i és egy aláhúzás vagyok. Az
0: Artur Zenekarnak továbbra is nagyon hálásak vagyunk, hogy az, a szignálunkat és az autronkat szolgáltatták.
1: És hát ugye az adásban már beszéltünk róla, hogy a, a, a giblis témánkban mi lesz a következő, ez a vadon hercegnője, a, a mononoké lesz uh-huh. mi az, aki akitól, úgyhogy nyilván mi az, róla sokat többet fogunk beszélni, mint uh-huh. Mint ebben az adásban, egyébként azt is azért megígézném, hogy az, hogy, hogy most mi az, akiról meg Ghibli-ről beszélünk, az nem azt jelenti, hogy még más klasszikus animékhez uh-huh. nem térünk később, viszont annak ellenére, hogy ez nem egyikünk se, uh-huh. egyikünknek se a kedvenc műfaja, de ettől még a foltyaink találhatók, illetve másfajta animációs filmekről is fogunk még biztosan beszélni, de most egyelőre a ghibli belül fogunk maradni még uh-huh. két héten keresztül. Uh-huh. Sziasztok! Sziasztok!